0: Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, nous allons parler crypto et on va faire une émission pour remettre les choses à plat. On va parler des bases de l'investissement sur le marché crypto. Et on va faire cette émission qui va être utile surtout pour les novices, Voilà, peut-être ceux qui vont découvrir le marché crypto en ce moment, ou alors ceux qui ne sont pas encore positionnés, et qui pourrait être très utile quand même, pour euh, ceux qui sont déjà sur le marché depuis un petit moment, parce qu'une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Et dans tous les cas, on va aller au fur des questions, on va aller, euh, aller chercher sur des questions un petit peu plus complexes. Donc je vous ai posé il y a quelques jours euh, sur Instagram euh, un petit sondage simple. Quelle serait la question que vous avez en ce moment euh, Question de débutant, hein, parce que le but ce n'est pas ici de faire une émission complexe et de ne pas parler de projets sombres et obscurs, ou de techniques très approfondies. Ici, c'est vraiment euh, des questions... On va commencer par la plus basique, la plus simple, donc ça peut paraître un peu novice pour certains, et on va aller sur des questions, à la fin, euh, un, un, plus intéressantes pour les personnes qui sont déjà positionnées. Donc j'ai trié les questions, dans l'ordre de la plus simple vers la plus compliquée, et il y a, si je ne dis pas de bêtises, il y a 13 questions, donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Donc le programme est très simple, la crypto euh, en pré -bull run, crypto pour 2021, Alors déjà si vous ne comprenez pas le terme pré-bullrun, c'est que l'émission est faite pour vous, euh, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que là on est reparti, ça y est, on y est normalement plusieurs semaines, plusieurs... Euh, moi, j'ai envie de dire, même si c'est encore un petit peu frais, on a confirmé que euh, on est reparti sur un nouveau cycle haussier, euh, un nouveau cycle qui est donc très intéressant pour le long terme, et euh, qu'est-ce qu'il faut faire, surtout qu'on a eu une, une très belle augmentation de plus de 300%, 350% je crois, depuis le mois de mars, euh, et suivi depuis quelques heures, quelques jours, euh, d'une correction à moins 10%, moins 20%, et ainsi de suite... Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Donc première question, comment combien faut-il euh, pour commencer Alors on peut. tout le monde peut investir sur la crypto, tout le monde peut investir sur le Bitcoin. C'est aussi philosophiquement quelque chose qui a été créé, inventé pour remplacer le système financier, donc qui est accessible à tout le monde. Il faut savoir qu'un bitcoin, d'ailleurs on n'est pas obligé d'acheter un bitcoin, on peut acheter des fractions, des décimales, on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle un, un, un satoshi, donc c'est 10 puissance moins 8 bitcoin euh, qui vaut très 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 peu, mais au jour, un jour si le bitcoin vaudra énormément d'argent, ça sera très utile d'ailleurs même de parler en satoshi, donc on peut investir avec 1 euro, euh, bon il y a quelques frais bien évidemment, mais il n'y a pas de raison aujourd'hui, même quelqu'un quelqu'un admettons de très très jeune avec son argent de poche et je veux investir 10 euros, oui je peux et la question suivante également petit épargnant une mise de 100 euros chaque mois est-ce que c'est une bonne solution Oui évidemment que c'est une bonne solution, je préfère euh, déjà le, le, la démarche de vouloir investir que de laisser 100 euros tous les mois sur son livret, ce qui fait que techniquement on perd de l'argent, à commencer par l'inflation euh, et euh, par l'impression monétaire qui fait qu'aujourd'hui tu perds de l'argent tous les jours en laissant des euros, donc l'argent c'est censé être pour travailler c'est une énergie c'est fait censé être un, un flux qui passe euh, d'une personne à un autre qui est fait pour travailler donc oui bien sûr une mise de 100 euros chaque mois par rapport à part ce qu'on vient de dire à hein, la première question c'est pertinent tu peux te placer alors, évidemment tu vas pas pouvoir diversifier à outrance tu vas pas pouvoir te placer sur énormément de projets mais à commencer par ce, ce qu'on appelle les grosses capitalisations donc les, les projets sur lesquels il y a plus d'argent injecté là où il y a aussi le moins de, de risques parce qu'il y a toujours un risque bien évidemment hein, c'est pas des conseils d'investissement purs hein, c'est ce que je fais c'est ce que je pourrais indiquer à un ami ici, hein, c'est de te placer d'abord sur les grosses capitalisations, le bitcoin ethereum et ainsi de suite tu peux aller sur coinmarketcard.com pour voir euh, tous les chiffres pour voir lesquels est en top position et quels sont les autres, combien il y a de liquidités de volume et ainsi de suite donc bien sûr que c'est une excellente question où commencer pour comprendre les crypto-monnaies Alors, c'est une, une, une question qui paraît très très simple mais qui au final est très très vaste. Alors, le, le, la première chose que j'ai envie de dire pour comprendre les crypto-monnaies, il faut comprendre la technologie sous-jacente, sous c'est-à-dire la blockchain. Si euh, tu comprends la blockchain, déjà ça, ça va t'ouvrir énormément de portes, tu vas comprendre la technique, tu vas comprendre énormément de, de termes qui pourraient sembler nébuleux. De, de premier rapport, alors t'es pas obligé forcément de, au final de vraiment tout maîtriser au niveau de la blockchain mais euh, c'est mieux de maîtriser on va dire l'outil par exemple informatique et de maîtriser un peu euh, comment ça fonctionne internet pour pouvoir l'utiliser même si on n'est pas obligé de comprendre comment fonctionne internet vraiment profondément pour utiliser une page web, ben, c'est un peu la même chose mais par où commencer quand même j'aimerais que, que tu aies des bases de la blockchain, qu'est-ce que c'est cette innovation, comment ça fonctionne plus ou moins, et au final la crypto c'est ce qui donne la forme à la blockchain et ce qui va pouvoir à un utilisateur d'être utilisé. D'ailleurs on appelle ça un Utilities, un Utility Token, euh, parce que c'est fait pour être échangé, utilisé tout simplement. Donc pour commencer... On va essayer de comprendre, il y a des choses, il y a énormément de contenu, hein, que ce soit des, 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 du contenu qui va être sur YouTube, en ligne, des livres, il y a énormément de, 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 de livres d'experts sur le sujet, et ensuite sur la crypto, ça va être de, de aussi d'avoir des bases sur le système économique et financier, de pourquoi euh, donc la première crypto qui a été créée, le Bitcoin, a été créée, justement, quelle est l'idée même philosophique et visionnaire derrière tout ça, et de comprendre vers où on va et pourquoi on va, parce que ai, d'ailleurs j'ai eu un mail il y, a, il y a pas longtemps qui est ultra intéressant de quelqu'un qui m'avait dit euh, au, au début, euh, la première fois que j'ai entendu parler du Bitcoin il y a des années où j'ai pas investi, bon c'était l'erreur de ma vie mais j'ai euh, cru que c'était, euh, comment on m'a dit ça, c'est que, quelque chose de mafieux que c'était, euh, euh, oui c'était le terme, c'était la mafia et que euh, c'était sombre, bon, évidemment elle a pas creusé le sujet mais euh, là où ça aurait été intéressant de voir, c'était même pas au final est-ce que j'ai investi ou j'investis pas, c'est de comprendre, bah, quelle est l'idée de base L'idée euh, libertarienne, cyber-libertarienne de base, de vouloir changer les choses, parce que c'est une pure innovation. Ok, on utilise la blockchain, ok, il y a une vision. Voilà, déjà, on comprend beaucoup plus les choses. Et après, il y a un troisième aspect. Donc là, on a parlé pure technique, la blockchain, pure euh, mm -hmm. innovation, enfin, pure vision, par, par, pardon, plus d'un point de vue philosophique de vision, de changer les choses. Et après, il y a l'aspect, on va dire, purement marché. Euh, on va dire investissement la, la, la finance où là effectivement il y a des choses à prendre en compte même si on va être un simple investisseur on va dire ok j'achète et j'attends il euh, y a, y a des, des choses à maîtriser, il hein. y a des termes techniques, euh, même si on ne va pas devenir un trader professionnel, il y a deux, trois petites choses à savoir, et là, à ce moment-là, oui, globalement, il faut se former. Et, 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 et dans, on va dire, dans ma formation, par exemple, Crypto Révolution, que je propose, le programme, ça fait plusieurs années qui, qui, que je le propose et qui est mis à jour euh, très souvent. Il y, a, il y a tous les aspects, Alors on commence dès le début par qu'est-ce que c'est que la blockchain, enfin, j'ai fait une mise à jour dernièrement, -à une version courte et une version longue, si tu n'as si rien à faire, il faut avoir la version courte en quelques minutes et tu as la version longue qui fait je crois plus d'une heure, ça, ça, ça te s'explique ce que c'est véritablement, la philosophie, parce que aussi comprendre les choses qui va faire, c'est lié avec ton aspect investisseur, quelqu'un qui ne comprend pas son investissement dès qu'il va y avoir un problème, il va se retirer moindre baisse, au moindre si ça chute de 20-30% le mec il... mais si tu sais pas ce que c'est tu vas le vendre tu vas pas être tu vas pas être, euh, tu, vas pas être euh... tu vas pas être attaché tu vas pas comprendre ce qu'il y a derrière par contre si tu dis ok, c'est potentiellement révolutionnaire est ce que les idées me, me, me parle est ce que c'est une communauté enfin les, les gens dans la crypto ils ont tous plus ou moins la même vision bah, ok je le garde le truc c'est beaucoup plus facile d'un point de vue investisseur et après oui on rentre dans l'investissement et à ce moment là faut se former un minimum si au final euh, comme on a dit dans les deux premières questions si c'est juste quelqu'un qui veut mettre 100 euros bah c'est bon c pas besoin non plus de te former euh, à outrance tu peux juste ouvrir un compte et euh, te prendre pour 100 euros de, de crypto tu n'as pas besoin d'aller plus loin par, voilà par contre si tu veux investir plusieurs milliers d'euros là va falloir aller faire très attention, il faut apprendre à sécuriser ses cryptos, à diversifier, euh, avoir une vraie logique de, de pondération sur ton portefeuille crypto en interne. Où trouver des informations sur les cryptos Quatrième question, je crois, oui, afin d'anticiper les hausses et les baisses. Alors, première nouvelle, alors je ne sais pas si, si elle est bonne pour toi qui te pose la question, ça n'existe pas en tant que tel de pouvoir vraiment anticiper les hausses et les baisses à l'exactitude, hein, bien sûr, on n'a pas la boule de cristal. Par contre, il y a plusieurs choses qui font que, effectivement, on peut... Il y a des tendances macro et euh, des, des, à la fois sur les marchés pu, le marché purement financier en termes de liquidité psycho, plus la psychologie de marché, ce qu'on a, a dit là on part sur un marché haussier donc techniquement on va pouvoir suivre la tendance surfer sur la tendance haussière même s'il y a des baisses, ça y en aura tout le temps alors qu'à l'inverse, si on est sur un, ce qu'on appelle un bear market si on est sur une tendance baissière même s'il y a des belles opportunités on peut faire de l'argent mais là on va tomber dans quelque chose qui c'est plus le trading quelqu'un qui veut euh, anticiper les hausses et les baisses il peut euh, avoir ce qu'on appelle, on peut être des traders, où là effectivement on va regarder ça tous les jours, on peut être un swing trader qui va surfer sur des tendances euh, plus long terme, sur plusieurs euh, jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, et après tu as l'investisseur, où là euh, il se préoccupe de rien du tout, c'est-à-dire qu'il a acheté une date, limite il ferme son truc, et deux ans, trois ans, cinq ans après, il va revenir, ah tiens le truc a fait x10, c'est très intéressant. Mais la question de base, où trouver des informations sur les cryptos, en, afin d'anticiper les hausses et les baisses, faut juste bien définir, ton, euh, ton profil d'investisseur et d'ailleurs si tu me poses la question c'est que tu es très certainement débutant. c'est sûr que ça ne va, va pas être un trader qui va poser cette question euh, même un, un swing trader qui va surfer sur les tendances sans être derrière son ordinateur toute la journée il ne va pas poser ce genre de questions donc c'est euh, de définir son profil et d'apprendre de, de, vraiment les bases du 80-20 parce que là on est en pré run ça va arriver vite techniquement, voilà, si tu es débutant, tu n'auras pas le temps de te former à tous les outils techniques qui vont te permettre justement d'anticiper, ça reste des statistiques, hein. on va plus aller vers la hausse, là il y a une correction, là ça va corriger, là ça aura, on va prendre des bénéfices et ainsi de suite. Donc, Tu peux, tu peux comme on l'a dit, te former déjà aux bases, ce qu'on a dit dans la troisième question, par où commencer pour comprendre les crypto-monnaies, et ensuite définir ton investissement et ton plan d'action avant tout. Voilà. On ne définit pas ses points de sortie. Au moment où ça arrive, on voit que ça, que ça pump, qu'on a gagné beaucoup d'argent. C'est le seul moyen pour faire des bêtises se tromper. Normalement, on définit son plan d'action avant. Hein comme comme n'importe quel investissement. D'ailleurs, même les choses les plus terre à terre comme l'immobilier, c'est pas une fois que ça arrive, on se dit bah, « Tiens, qu'est-ce que je vais faire avec cet immeuble que je viens d'acheter ?» Non. C'est défini bien avant. Quelles plateformes sont fiables il y a pas mal de plateformes qui sont fiables aujourd'hui. Ça fait plus de, de 10 ans que le marché crypto existe. Alors forcément, dans les premières années, avais des plateformes euh, très sombres, euh, pas du tout user-friendly, avec peu de liquidité euh, donc c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, il y a des milliards de liquidités par jour sur des grosses plateformes très sécurisées, euh, donc il n'y a pas de souci à se faire. On va dire que as le top 3, qui est euh, Coinbase. Alors Coinbase, on va dire que c'est le plus user-friendly, mais c'est aussi eux qui prennent le plus de frais. Ça fait... Euh, c'est leur positionnement, hein. c'est fait justement pour accompagner les personnes les moins technophiles, mais ils prennent un peu plus de frais. Et ensuite, tu as Kraken et Binance. Kraken est peut-être un peu plus user-friendly que, que Binance, mais euh, là, il te donne aussi la possibilité d'avoir beaucoup plus d'outils que sur Coinbase, bon, même s'il y a Coinbase Pro qui existe aussi, aussi mais euh, moi, j'utilise oh, Kraken le plus suivi de très près par Binance. Voilà. Mais le, les top 3, normalement, ça devrait te suffire sauf voilà, si tu veux te positionner sur des crypto-actifs euh, beaucoup plus euh, jeunes ou euh, avec un, un, une capitalisation beaucoup plus petite, où là effectivement il va peut-être falloir trouver une plateforme qui la propose, mais le trio de tête euh, propose une, quand même une grande, euh, une, un large choix de crypto-actifs. Question suivante, alors là on commence à, ça commence à devenir intéressant, jusque où vois-tu monter le Bitcoin la fameuse question hein, que je reçois euh, <rire> tous les jours, euh, si ce n'est plusieurs fois par jour, et, et ce qui est toujours compliqué à, à, à répondre parce que d'un côté euh, on va faire des euros et d'un autre côté le mec qui va euh, qui va faire les choses à moitié ou qui va te dire ah, non mais c'est pas encore arrivé, tu m'as dit n'importe quoi, tu m'as arnaqué, enfin bref. <rire> Jusque où vois-tu monter le bitcoin ?» euh, Si on est raisonnable, si on est raisonnable, bien sûr. Euh, on devrait avoir un Bitcoin à 6 chiffres. Alors quand je disais ça, il y a, il y a quelques temps, euh, même il n'y a pas si longtemps que ça, hein, j'avais donné une conférence en, en décembre 2019, oui c'était ça, euh, il, y a, il y a un an, et euh, même à cette époque-là, c'était bon le marché n'était pas, pas la folie, était encore un, on était encore en bear market, même si c'était potentiellement les derniers mois du bear market, et quand je disais ça, c'était euh, « ah oui, quand même, tu étais très ambitieux, d'où tu tiens ça ?» bon, bon, évidemment c'est pas sorti de mon chapeau je suis pas le seul à le dire c'est démontré mathématiquement c'est par l'analyse technique hein. je rappelle analyses technique, analyse fondamentale l'analyse technique c'est la psychologie des marchés il y a des tendances c'est ce que font les traders hein. il y a des macro-micro euh, il y a des micro-tendances dans les macro-tendances qui fait que c'est normal d'avoir des corrections des chutes de moins 10, moins 20, moins 30% et ça remet pas du tout en cause le marché qui est haussier, voire très haussier mais jusqu'où tu peux monter le bitcoin sans hésitation, normalement, sauf, encore une fois, euh, catastrophe ou euh, vraiment euh, signe noir ou euh, apocalypse, euh, météorite sur la Terre, <rire> le Bitcoin, on devrait l'avoir à 6 chiffres, donc 100 000 dollars. Euh, tu, tu peux trouver d'autres chiffres bien plus grands, euh, même, même sur du court-termiste, terme en hein, 2022, euh, 200-300 000, je, je peux y croire aussi, et des chiffres qui peuvent atteindre 1 million, mais là, encore une fois, il manque le... le, le dans la question, le, la date, enfin, la durée, à quel, à quel niveau, à quelle échelle, après oui, en 2030, on sera dans 10 ans, c'est possible, sur des, comme on a dit, chaque, chaque cycle haussier est englobé sur des petites tendances en interne, ici le Bitcoin à court terme, à court terme euh, dans un an, euh, même, même plus tôt, on peut atteindre ce, ce chiffre, on peut aller à 50 000 assez facilement, 100 000, la vraie question c'est une fois qu'on aura dépassé les plus hauts, ce qu'on appelle l'ATH, le all time high, ça va être une, une période sans, sans, sans recul, Enfin, on n'aura pas de chiffre au-dessus forcément du, du plus haut historique, c'est d'où son nom, et on ne pourra, pourra plus dire... Bah, pour utiliser des termes un tout petit peu techniques, bon là il y a une résistance, là il y a un support, donc techniquement ça peut s'arrêter là, ça peut très bien aller de 20 000 à 30, 40, 50, 60, 70 000, il n'y a aucune raison pour laquelle on irait plus à 60 que 70, que 50 ou que, que 80, parce qu'on n'a pas d'historique, on n'a pas d'historique, donc ça peut monter très vite, très fort, hum, et euh, enfin il faut un plan, et on va en reparler parce que c'était des questions qui arrivent ensuite, est-ce que le bitcoin peut retomber à 5, 6 000 dollars question inverse, euh, et encore une fois, je vais commencer par dire que tout est possible. Que tout est possible, euh, on part du principe, et c'est là, d'un point de vue investisseur, il faut être intelligent, que tout est possible, ça peut tomber à zéro, hein, -à bon, j'y crois pas, hein. <rire> j'y crois clairement pas. Mais il faut partir de ce principe, et il faut même partir du principe que ça peut tomber à 3000 ça peut tomber à 6000 hein, et ainsi de suite. Euh, ne jamais, euh, par croyance ou par fierté ou par ego se dire « ok, ça n'arrivera jamais, non, c'est pas vrai ». Ça peut arriver. Hein. 2020, vous avez bien montré que tout peut arriver. Par contre, d'un point de vue euh, tendance, d'un point de vue analyse technique, d'un point de vue euh, de, de ce qui arrive même fondamentalement des acteurs, de, de ce qui se fait mondialement, de, des positionnements, des annonces, des politiques, des investisseurs, des institutionnels, et, et de ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on vient de passer sur un marché haussier, euh, le 5-6 000, j'y crois pas. J'y crois clairement pas non plus. Encore une fois, ça peut arriver. N'hésite hein. pas, ah, François, tu m'as arnaqué, ça n'arrive pas, machin, non, euh, On peut avoir, euh, effectivement, une, une belle correction qui peut... Euh, voilà, on peut descendre à encore euh, 4... Je pense qu'on peut ne pas aller à 14 000, en dessous de 14 000. Il y a, a d'autres supports hein, qui sont très 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 solides, très très forts à 12 000, 10 500. Sincèrement, bah, on va dire, pour faire simple, je ne crois pas un Bitcoin à, à 4 chiffres. 4 chiffres, donc moins de 10 000, hein. Là, non, clairement pas. Même, même un bitcoin à 10-12 000, j'y crois pas trop. Euh, là, on est en train de connaître les derniers, dernières corrections, retracements, ainsi de suite, mais de par l'analyse, et encore une fois, si, euh, si on suit ça de près, donc je, je suis dans le, dans le marché depuis des années, et je suis tous les jours, euh, donc il y a aussi, il faut prendre du recul... Et au-delà de, c'est pas vraiment un feeling, mais au-delà de ce qui se passe, il y a la technique, mais il y a aussi ce qui se passe littéralement et qu'on peut ressentir qu'on est dedans depuis toujours. Hein. Et donc non. Et donc non, euh, Bitcoin à 4 chiffres, non. Euh, à 5 chiffres, euh, on va rester à 5 chiffres et le but c'est d'aller taper les 6 chiffres. Quelles cryptos sont prometteuses Il y a beaucoup de cryptos qui sont prometteuses. Euh, et, et là encore, euh, qu'est-ce que ça veut dire prometteur Qu'est-ce que ça veut dire promener Est-ce que tu poses la question d'un point de vue purement financier Est-ce que je vais faire mon x10 Est-ce que je vais faire mon x100 Est-ce que c'est ça la vraie question Ce que je pense, hein, parce que euh, à moins d'être vraiment très, très, très euh, technophile et d'adorer ça et se dire, non, c'est pas grave, je peux perdre de l'argent, je vais mettre de l'argent juste pour faire plaisir au projet, ça n'arrive pas souvent, mais euh, me dire ça comme ça qu'elle crypto est prometteuse, je peux t'en donner hein, des, des cryptos avec un énorme potentiel, avec une équipe de folie, avec des, des produits déjà qui existent et qui sont utilisés ce que j'ai déjà fait hein, euh, sur, comme sur la petite parenthèse sur le projet INT hein, que j'adore je, que je, toujours et, mais qui est un, une crypto avec voilà, très peu de volume, qui market pas qui, euh, qui, voilà, qui est dirigé par des chinois, avec un produit qui est super sur une innovation euh, le projet est prometteur mais est-ce que ça veut dire que ton truc va faire, te, va faire 10x, va faire x100 euh, dans dans la foulée ou dans les six mois. Non, c'est pas ça. Par contre, si tu veux des cryptos, on va dire, prometteuses d'un point de vue investissement, là, on va plus aller chercher des, des projets, on va dire, un, un peu plus, plus jeunes que les grosses, grosses, grosses cryptos, c'est-à-dire on va aller chercher quand même un peu plus de rentabilité, mais quand même avec beaucoup de capitalisation, beaucoup de volume, avec de la hype, parce que la hype, c'est important, tu peux même faire pumper un projet qui est un gros shitcoin, mais juste parce qu'il y a une énorme hype. Et du coup, on peut dire, bah, voilà, c'est prometteur. Mais c'est pas prometteur d'un point de vue fondamental, mais euh, c'est prometteur d'un point de vue euh, investissement et, et retour sur la, voilà, Pour citer quelques, quelques noms, euh, bah, un projet ouais, que j'ai déjà cité et que j'avais même conseillé il y, a, il y a un petit moment sur, sur Crypto Révolution, hein, mais ça peut être Chainlink ou euh, même qui a encore un énorme potentiel. Chainlink a des fondamentaux très forts. On a, au niveau de l'analyse technique, c'est euh, très beau. Ça annonce du, 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 des, 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 beaux, des belles années devant, euh, devant Chainlink, il euh, y a de la hype, il y a une grosse communauté, il bon, n'y a, a pas que ce projet, hein. Tezos par exemple que j'aime beaucoup aussi, euh, que, que, avec ce système de staking qui est très intéressant, il y a beaucoup de projets qui sont très intéressants, très prometteurs. Encore une fois, il y en a certains qui n'existeront peut-être plus. C'est une vraie gestion de l'investissement. Voilà, c'est comme quelqu'un qui va me dire, euh, ok, j'ai fait all in sur INT, on y va, François, je me suis fait plumer, c'est ta faute. Non, encore une fois, INT, un ça représente très 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 très, très peu de, de, de capital dans mon investissement. Par, par contre, derrière, c'est justement le fait d'avoir un money management intelligent qui va faire que euh, le truc va exploser ou pas. Par contre, derrière, j'aurai une grosse proportion de Bitcoin, d'Ethereum, qui lui, dans tous les cas, va augmenter, et que mon portefeuille va se porter très très bien. Donc voilà, la, la vraie question, c'est la prise de risque que tu peux avoir, ton capital bien évidemment, parce que là aussi, tu peux pas investir sur tout, hein, tu peux pas investir sur toutes les cryptos plus ou moins prometteurs, surtout que le but aussi du marketing d'un projet comme n'importe quel marketing, c'est de rendre sexy le truc, même s'il si ne l'est pas, ou même si c'est un scam, même si c'est si un shitcoin, le but du marketing, c'est de le rendre prometteur, de le rendre sexy. Donc, tu ne peux pas investir sur tout, il faut faire des choix euh, qui vont être là à la fois par ton affinité première et par ton analyse, et derrière, un vrai money management, un vrai euh, création de portefeuille pertinent, et on ne change pas de chemin en cours de route. C'est dit, <rire> c'est dit. Euh, ensuite, Ethereum à 2000 dollars fin 2021, est-ce envisageable euh, Ce qui est un peu la même question au final du, du Bitcoin, vers quoi ça peut aller, et, et, et même réponse Alors, oui c'est envisageable, comme tout est possible, ça, même, même plus, j'ai envie de dire même plus, même moins potentiellement. Mais euh, de par la tendance haussière, de par euh, là où on est actuellement Ethereum, et même s'il suffit juste que Ethereum aille à son plus haut historique qui est euh, 1300-1400, et, et, et on, va arriver, on peut arriver facilement à 2000 avec un, un vrai bull run, avec euh, un marché euphorique, euh, ça peut arriver très très vite sur une période très courte avec une grosse... Euh, une grosse, <rire> un gros volume qui arrive avec une grosse mèche qui arrive à 2000, ça peut aller très très facilement, donc oui, et là il est à 500, donc il suffit de faire un x4 pour y arriver, donc oui bien sûr, tu investis dessus davantage, comme on l'a dit, parce que tu crois en projet, parce que tu es capable d'attendre, euh, si tu poses la question, c'est que tu t'es pas un trader, parce que là de passer de 500 à 2000, ça va pas se faire non plus demain, euh, dans, dans 15 jours pour Noël, mais euh, bien sûr, euh, si tu es, tu as un mental d'acier, que tu regardes pas, ouf, tu peux regarder justement. Si tu regardes le marché, il faut avoir un mental d'acier. Sinon, tu regardes pas. Et à ce moment-là, tu seras récompensé par ta patience et par ta foi dans le projet, par ta foi dans la crypto, par la vision, par la philosophie que ça reprend. Mais bien sûr que c'est envisageable. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, même un même plus, même moins. <rire> la stratégie idéale pour un marché aussi en 2021, on y est on y est la stratégie idéale pour un marché aussi. La stratégie idéale, déjà, pour remettre les pendules à l'heure, c'est celle qui te correspond. cest dire que la stratégie idéale, techniquement, c'est celle qui va fonctionner pour toi, et la stratégie idéale pour le voisin, c'est celle qui va fonctionner pour le voisin. Moi, j'en ai une, euh, qui est faite, justement, pour prendre le moins de risques possibles. Euh, c'est celle que j'enseigne je, 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 dans Crypto Révolution, et aussi à côté... Ça, par contre, que j'enseigne pas <rire> sur Crypto Révolution, c'est-à-dire que j'ai une partie de mes fonds, de capital, que je trade avec certains outils que j'affectionne, comme un trader pour avoir d'autres outils, et qui fait que euh, j'ai je, je, une, une plus petite, c'est pas la majorité de mon capital, c'est-à-dire que c'est des gains même que je pourrais faire en trading. Euh, je les bascule, on va dire, sur mon portefeuille long terme, sur lequel je n'y touche pas. Peut-être que je ne vais jamais y toucher, ça sera pour mes enfants, mes petits-enfants. Un Bitcoin à 1 million, <rire> on ne sait pas, ça peut arriver. Et à ce moment-là, euh, ça va être la stratégie que toi tu auras... Alors, on va dire que même la stratégie idéale, celle que tu auras définie clairement et que tu ne changes pas en cours de route. La stratégie idéale, voilà, celle que qui est claire et que tu ne changes pas. Une stratégie, une stratégie qui n'est pas claire et que tu chauches 36 fois, là, je peux te dire qu'effectivement, ce n'est pas la bonne stratégie à avoir. Euh, pour vraiment répondre à la question, c'est important quand même de, de le mentionner, hein, parce que là, là aussi, tu peux, là en tant que formateur, je le vois, je peux donner deux fois, à, à deux, non, le même conseil à deux personnes différentes, une qui va appliquer, qui va vraiment s'y tenir, qui va avoir des résultats, l'autre qui va le faire à moitié, va pas le faire, ou va revenir six mois après, pourquoi ça ne marche pas, c'est de ta faute non, j'ai donné le même conseil aux deux, tu l'appliques ou tu l'appliques pas. Après, euh, c'est en ton âme et conscience et c'est à toi de prendre des responsabilités. Donc c'était pour euh, définir ça. Ensuite, euh, la stratégie idéale, c'est pour un investisseur. Je parle pour un investisseur. Hein. Si le trader, il n'a pas besoin de cette émission, il n'a pas, be pas besoin de moi. Bon. Enfin, un trader gagnant, évidemment. Hein, On ça. va te former au trading, mais je ne parle pas de ça. L'investisseur. L'investisseur hein, qui, qui, qui met un point A et qui ressort un point B, D, Z plus haut idéalement, sinon ça s'appelle une perte. Et euh, c'est par palier, par palier à, à, à l'achat et à la vente. C'est à dire que là, bon, là, on a eu une belle envolée, on l'a dit un hein, peu 300%. Euh, à l'achat, c'est la même chose. C'est à dire qu'on va pas essayer de faire un all-in sur le plus bas du marché, c'est impossible de trouver le plus bas. Hein. Techniquement, c'est sûr, sur la planète, il y aura toujours un mec qui aura mis son argent au plus bas comme il y aura un mec qui va le revendre au plus haut. Hein. C'est normal. Mais on ne peut pas timer. Ceux qui veulent faire du timing de marché à l'exact dollar près, justement, c'est ceux qui ne font... Qui font rien. Tu ne vas jamais l'avoir. Et, vas... et si tu le loupes, tu vas l'attendre. Si tu l'attends, bah, ça va partir dans l'autre sens, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, à l'achat... Alors, malheureusement, si tu viens d'arriver sur tes émissions, que t'es nouveau, t'as loupé le bear market, c'est pas grave, c'est pas grave, hein, ne, ne, ne quitte pas cette émission. Le bear market, t'as des phases d'accumulation, t'as des phases où ça se casse la gueule. Normalement, c'est là que tu dois acheter, même si psychologiquement, c'est pas facile du tout, mais c'est là que tu dois acheter. Et après, dans un bull market, un marché haussier, euh, déjà, il y a un signal quand ça passe de bear à bull. Bon, là, on l'a eu le signal, maintes euh, et maintes fois, je l'ai... Je l'ai répété sur les réseaux, sur le groupe, j'ai répondu à des questions, enfin, il était là, euh, on l'a eu, mais ça ne veut pas dire que ce n'est toujours pas, euh, que ce n'est plus aussi le bon moment pour se positionner. Il y a toujours des bons moments pour se positionner, et encore une fois, ça dépend de euh, la vision et, du, et à quelle durée on veut se positionner. Toute correction aussi va être intéressante, c'est ce qu'on appelle un dip, c'est-à-dire que là où tu as un moins 10, moins 20, moins 30%, et ça c'était démontré par l'histoire, un, un bull market va en avoir plein, tu vas avoir plein de retracements, des corrections qui vont te faire bien moins 30%, ça va enlever tous ceux qui sont faibles psychologiquement, les néo-investisseurs, hein, c'est fait pour, hein, c'est ceux qui sont expérimentés qui vont prendre l'argent aux plus faibles psychologiquement, et eux vont pouvoir se repositionner sur les soldes. Et c'est le même principe que les soldes. D'un point de vue consommateur, tu vas dire génial, moins 30%, j'achète. Pourtant, sur les marchés, quand ça fait moins 30, tu as envie de faire l'inverse, tu as envie de vendre. Non, tu achètes. Et regarde ce qui s'est passé en, en 2017, donc le précédent euh, bull run. Il y en a eu plusieurs. Hein. Euh, et et amuse-toi, même fais-toi l'exercice de ton côté une fois que tu auras terminé l'émission de reprendre donc cette tranche, en, allez je sais plus, mais mi-2017 vers début 2018, il y a eu plusieurs dips, et de faire les calculs si tu avais acheté chaque dip, chaque creux de marché, si tu avais acheté à ce moment-là, les moins 20, moins 30% dans, dans, dans ta gueule, si tu les avais achetés à ce moment-là, et que derrière ça avait fait x 10, x 20. C'est ce quelqu'un, hein, c'est passé de 1000 à 2000. 20 ben, c'est exactement ce qui va se passer, donc tu, tu, tu achètes par palier, donc t as, t as, t as, t as, on va dire que quand, là c'est encore un très bon moment hein, de, de, de pouvoir acheter, il y a un retracement, j'ai acheté aussi, hein, moi, Donc j'ai fait mes stocks, voilà, comme j'ai fait mes stocks ailleurs, hein, euh, le marché de l'or et l'argent, on a eu une très belle opportunité là, de pouvoir se placer sur un creux de marché, j'ai fait mes stocks, tu peux dire ça, je fais mes stocks, donc tu fais tes stocks, et euh, ça devrait pas durer très très longtemps non plus la possibilité de faire ses stocks en bitcoin à un prix raisonnable tu peux racheter les, les dips qui vont arriver et à un moment donné quand là on va arriver sur des prix vraiment très intéressants où on va voir l'euphorie c'est à dire que là on va avoir l'exponentiel qui va se mettre en place, là par contre ça va être le moment de vendre et pareil tu revends par pali et comme on l'a dit on ne peut pas savoir si le truc il va aller à 50 000, 60 000, 70 000, 80 000, 100 000. Comment tu veux faire ça Même le, le, le plus grand traîneur de la planète ne peut pas. On arrive dans une, dans une zone euh, où, où on n'est jamais allé. Donc, on ne peut pas le savoir. Et il faut prendre des bénéfices. Et le mec qui veut, euh, comme en 2007, essayer de timer, ok, bah le plus haut, il est à 20 000. On peut dire que le plus haut, a été à 20 000 après. Euh, sauf qu'après, c'est trop tard. Même euh, des fois, deux semaines après, c'est beaucoup trop tard. Deux jours après, c'est trop tard, le truc aura déjà divisé. Donc tu revends par palier, allez, 50 000, je mets 10% à 60 000, 10% à 80 000, 10% à... Et ok, ça peut aller plus haut, tu vas dire, ah merde, mais le, le premier que j'avais vendu, les premiers 10%, j'aurais pu faire encore fois 2 Ok, mais en, en ayant cette philosophie, c'est pas du tout la bonne, et c'est le seul moyen pour, euh, bah, pour avoir cette idée de faire un all-in au top, et de, de, de te foirer complètement. Sauf si tu as un gros coup de bol, il euh, y en aura qui rend des gros coups de bol de, faire, de revendre une grosse partie à ce moment-là, mais c'est pas grave, t'as fait des bénéfices t'as fait des bénéfices, cest que déjà si tu t'arrives à faire un x4 sur les premiers pourcents que tu vends, ça peut être, alors je te donne des proportions, mais ça peut être autre chose hein. je donne plusieurs scénarios dans la formation Crypto Révolution. mais si ça peut être, je fais x2, je vends un quart, je fais encore x2 je vends un autre quart, je fais encore x2, je vends un autre quart, il te reste un quart, un huitième un seizième, et tu fermes, on va dire jamais ta position dans le sens où tu te gardes toujours un petit peu si on arrive tout en haut, est-ce qu'il imagine euh, en fait c'est pas à 100 000 mais on va aller à 300 000 notre temps on aura une petite fraction qui va aller à la 300 000 et ainsi de suite euh, donc on achète quand c'est dans le rouge et on revend quand c'est dans le vert et pas l'inverse hein. Mais il y en a qui vont écouter cette émission et ils vont faire l'erreur quand même je le sais, je le sais il y en a qui vont revenir vers moi en 2022 François j'ai perdu de l'argent blablabla, blablabla ils vont pas être contents bon c'est pas grave, je, je, je suis prêt hein. je, je, ça fait des années que je subis ça je suis prêt, venez. <rire> euh, quelle erreur, là c'est l'avant-dernière question, la dernière sera beaucoup plus en mais quelle, quelle erreur t'as le plus appris dans, dans ce domaine C'est une excellente question. parce qu'on me on demande souvent euh, quel est le meilleur que ça et qu ce qui, qui a fait que t'as le plus croisé ici, mais on, on demande rarement voilà, quelle est l'erreur qui t'a le plus appris, et comme la question l'indique, c'est souvent avec les erreurs qu'on qu l'apprend. Euh, en ai oui, j'en ai fait des erreurs, évidemment. De euh, toute façon, personne expert ou, ou, ou pro doit en faire pour y arriver, et de toute façon, si quelqu'un dit qu'il n'a pas fait d'erreur, c'est que ce n'est pas un vrai expert, c'est ce n'est pas un vrai pro, c'est un scammer. Et, euh, et forcément, au début, quand je rentre sur le marché crypto, voilà, en 2014-2015... Euh, bah déjà, tu es frileux, tu mets très peu de capital. Alors qu'évidemment, si j'avais mis, si mis tout ce que j'avais, j'avais revendu. Non, c'est pas bon, ça pas un bon conseil à dire. J'ai revendu ma maison, même si je n'avais pas de maison à l'époque, mais <rire> mon chien, pour remettre tout sur le bitcoin, effectivement, j'aurais été. Mais euh, c'est cette, euh, cette psychologie, en fait, d'être clair sur le plan d'action. Là, je redis un truc qu'on a déjà dit, mais faut être clair. faut être clair, clair, clair. J'étais pas clair quand j'ai mis mes sous en 2014. Et par exemple, sur Ethereum bon avec le recul euh, on... c'était pas une mauvaise action non plus mais avec le recul évidemment j'aurais pu faire bien plus, le truc il est passé de quelques dollars à 40 dollars, j'étais comme un fou, j'ai revendu la moitié de mes ethereum tu passes de 2, 3, 4, j'en avais pris à ce prix là, à 8 dollars j'en avais pris aussi, quand ça passe à 40, peut-être t'as déjà fait x5 x10, c'est extraordinaire, j'ai revendu la moitié je venais de rentrer sur le marché enfin je venais, ça avait quand même un petit, un petit moment plusieurs mois mais et là, le truc, il passe à 80, et puis bon, après, 2017, hein, il a dépassé les 500, les 1000, les 1200, 1300, 1400, bien évidemment. Parce que euh, ça rejoint deux choses qu'on a dit dites, c'est d'être clair, d'avoir prédéfini son plan d'action avant, et évidemment, de vendre euh, par palier et, et, et de ne pas, pas faire dans les deux sens, d'être trop gourmand dans les deux sens. C'est-à-dire pas être trop défensif, là où j'étais clairement trop défensif, j'ai revendu la moitié dès que le truc était passé à 40, euh, et, euh, et, et dans l'autre sens aussi il ne faut pas être trop offensif c'est-à-dire ok mais je vais revendre les trois quarts à ce moment-là et peut-être qu'après non bon, pas trop offensif, pas trop défensif et ça devrait euh, bien se passer et, et, et évidemment et, et même je rajouterais un troisième point si à l'époque j'avais été euh, bon je, je l'ai été très rapidement mais convaincu par la vision euh, passionnée par la philosophie sur lequel ça, ça fait quelques années que je le suis mais euh, c'est à force d'être dessus depuis des années qu'il fait que ça grossit et que ça, et que ça vraiment, ça ancre le cerveau. Mais euh, j'avais beaucoup moins de recul, évidemment. Et si j'avais été beaucoup plus convaincu par le projet où j'avais vraiment fait des recherches, ce que j'avais fait, hein, j'avais fait des recherches, mais pas autant qu'aujourd'hui, et eh bien probablement que même j'aurais pas vendu la moitié, j'aurais revendu beaucoup moins. C'est une erreur, c'est une erreur. Et, euh, et, et, et une autre erreur ah, c'est pas, pas une erreur pour moi mais une erreur pour d'autres qui effectivement euh, ont peut-être mal compris c'était effectivement sur des, les tout projets, les toutes petites capitalisations là c'est une erreur que j'aimerais que certains invitent euh, les tout projets, les, ce qu'on appelle les small caps les very small caps où il y a, il y a vraiment très peu de volume d'argent dessus c'est un très jeune projet, il vient de sortir ou même ça fait une plombe qu'il est là mais il a complètement dévissé euh, il faut le voir comme un, voilà, un, un business angel, un, un private equity c'est à dire, on va, aller chercher les, on va aller chercher des projets qui vont faire faillite sur les tout petits hein. bah, si es vraiment conservateur, que tu ne veux pas prendre de risques bah, 30-40% de bitcoin, 20-30% d'ethereum des, des, gros, des gros caps et voilà on est parti en voiture Simone, en avant-guingant et c'est bon si euh, tu vas aller chercher le x50, le x100 et quoi qu'on en dise ça arrivera ça arrivera, hein Alors, pareil, le x100, ça n'existe pas, as un gros... non, ça, ça va arriver, hein il, il y en a, eu qui a, il y a déjà eu un x10 en l'espace de quelques semaines sur Chainlink, il suffit qu'il en fasse encore x10, et ça fera un x100 en très peu de temps, et euh, je me perds. Et, et forcément, euh, ce, ce genre de, de vision, d'aller investir sur des very small cap euh, et d'investir sur plusieurs small caps, c'est une toute petite proportion d'un portefeuille, ça va être 1%, 2%, si c'est un gros capital, c'est 0,5%. C'est-à-dire qu'à la limite, si tous ces very small caps se cassent la gueule, au grand maximum, admettons, tu 5-10% de ton capital qui aura été perdu pour toujours. C'est malheureux, c'est admettons, tu n'as vraiment pas de bol. Soit tu as été mauvais ou soit tu as, as pas eu de bol. Et à ce moment-là, ok, certes, c'est 10% qui aura. Mais le 90% 10 restant aura augmenté et comme on l'a dit il faut avoir une bonne proportion de bitcoin une bonne proportion d'ethereum qui dans tous les cas si on n'est pas faible d'esprit on va le garder et on va tenir et on va faire des gros bénéfices. Par contre les 10% ou les 5% ou les 2% que lequel tu auras pris beaucoup de risques hein, parce que pour gagner beaucoup d'argent il faut prendre beaucoup de risques. Si tu gagnes moyennement d'argent, tu prends moyennement de risques. Et euh, par contre c'est ça qui peut faire euh, qui peut faire par contre exploser ton portefeuille. Et prendre admettons 5% de risque pour derrière faire x 50, bah du coup pour, globalement c'est 5% qui peuvent te faire faire x 2 sur l'ensemble du portefeuille. Donc c'est une erreur que je vois très souvent. Alors j'ai divagué un peu de, de la question de base, mais euh, c'est une erreur que j'ai apprise sur beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'ils ont entendu un projet, elles ont entendu, euh, par contre elles ont pas complètement écouté le conseil. c'est d'avoir une proportion très faible euh, et, et, et d'avoir une vraie construction de portefeuille, d'être clair sur la stratégie, on revient sur les bases, et à ce moment-là, de ne de, de pas, faire, pas faire le con, tout simplement. On, on, déjà, on ne fait jamais un all-in, all hein, mais même que sur un, ce genre de projet, euh, à moins d'avoir un très bon timing par coup de chance et de faire directement 50%, et que ce soit à ce moment-là que, que la croissance se fait sur le projet, c'est vraiment avoir un coup de bol, mais analyse fondamentale, analyse technique, gestion du risque, et, euh, et normalement tout se passe très très bien. Et on va, voilà, pour terminer sur cette question sur, sur l'erreur, on va aller chercher la faillite, de on va aller chercher à ce que certains projets euh, se cassent la gueule. Mais on peut même avoir sur 10 projets, allez, sur 10 small caps, sur 10 very small caps, on peut même en avoir 9 qui se casse la gueule, si le dixième par contre explose et te fait bah, du coup plus que, que x10 hein, pour pouvoir trouver ta mise, admettons que tu avais mis la même somme sur tous les projets il suffit de faire plus x10 pour que tu gagnes de l'argent et sur 9x10, même sur 9 sur 10 t'as pas eu trop trop de bol si véritablement t'as pas, pas été bon dans les choix ou euh, c'est simplement un peu de hasard, mais il suffit que voilà même euh, en ayant 60-70% de faillite ou de projet qui ne voient plus le jour dans 2-3 ans c'est les 2-3 qui restent, avec... j'avais fait une émission euh, il y a un an je crois justement qui analysait le marché crypto d'il y a 5 ans je crois, Enfin du coup c'était il y a 6-7 ans vu que je l'avais fait il y a un petit moment, et euh, qui juste en reprenant le top 10 en plus là on ne parlait même pas de, de small cap, on prenait le top 10 et sur le top 10 bon il y avait le bitcoin, hein, il y avait Ethereum, mais euh, il y avait 6 projets du top 10 qui n'existent plus ou, ou qui se sont complètement euh, mangés la gueule et pourtant, en ayant investi la même somme sur tous les projets du top 10, t'étais très gagnant. C'est-à-dire que t'as une majorité de faillite, mais très très gagnant. Donc voilà, c'était euh, pour approfondir sur cette question. Et la toute, la toute dernière, qui va être beaucoup plus rapide, Donc c'est quoi la fiscalité des cryptos C'est très simple. Depuis monsieur euh, Emmanuel Macron, la flat tax, flat tax euh, donc si tu es résident fiscal français, euh, c'est donc 30% sur la plus-value la plus-value hein, sur les gains. Tu mets 10 000, tu, mets, tu fais 100 000, c'est le delta, donc la différence, tu as fait 90 000 de plus-value sur les 90 000, donc 30 de plus-value, euh, donc ça a environ 30 000 euh, à payer sur les 90 000, donc sur les 100 000 au final qui t'auront resté, c'est la, la somme à déduire. Donc flat tax de 30 si tu étais résident fiscal français, bien évidemment, euh, si, tu, euh, si tu es... Euh, résident fiscal autres a commencé même par des voisins très proches avec complètement différent hein. beaucoup de pays qui sont à zéro nos, nos amis frontaliers euh, <rire> suisse belge euh, allemagne si on détient plus d'un an les crypto en allemagne euh, portugal tout est à zéro euh, Portugal ça fait pas longtemps ils ont annoncé ça c'était à 15% ils se sont ramenés à zéro peut-être qu'un jour la chance changera mais aujourd'hui la fiscalité est à 30% flat tax sur la plus-value en France. Voilà c'était les 13 questions euh, de base mais au final pas vraiment de base parce qu'on a été assez en profondeur, l'émission a duré plus longtemps que prévu, ça fait plaisir trois quarts d'heure quand même et euh, n'hésitez pas si vous avez la moindre question euh, si vous voulez travailler avec moi euh, si vraiment vous êtes intermédiaire ou plus novice débutant vous avez la forme Crypto Révolution. vous avez la, des... la description dans la description, vous avez le lien pour euh, nous rejoindre sur le programme Le Groupe, n'hésitez pas à me poser les questions, bien évidemment si vous avez un tout petit capital ça pas besoin de te former, voilà, achète du Bitcoin, achète de l'Ether, basta, on n'en parle plus et un, et un dernier appel à l'action évidemment sur Lortoken. Token la levée de fonds n'est pas terminée, ceux qui veulent se placer, devenir actionnaire de ma société startup Lortoken Token et qui veulent avoir des rendements plus devenir actionnaire, vous pouvez toujours investir vous avez Lortoken.com. à très vite sur une prochaine émission